0: Hystérique, le podcast des hystériques d'une scène gangrénée par les mascus. Une fois par mois, ou quand on a le temps, on vient vous parler de ce qu'implique le quotidien des gens qui font la scène métal. Alors non, comme tu t'en doutes bien, on ne va pas te parler de Émile, 25 ans, en fac d'histoire pour qui, c'est bien beau toutes ces luttes, mais ça nous divise la vraie lutte, c'est la lutte des classes finalement. Ni même de gens qui te sort hey, « est ta guitariste », tu l'as pas prise que pour ses skills hein. On va plutôt parler de celles et de ceux qu'on oublie trop souvent de citer quand on parle de la scène, et qui sont pourtant bien là. Les femmes, les personnes trans, les personnes racisées, les personnes handicapées. Bref, des gens qui font bel et bien partie de la scène, mais qu'on laisse bien volontiers sur le bas-côté. On va en parler, mais surtout, on va les laisser parler. Maintenant, vous savez plus ou moins à quoi vous attendre. Je suis Justine, j'ai 29 ans, et je suis très contente d'être avec vous pour ce nouvel épisode. Et moi,
1: je suis Estelle, et je suis également très ravie d'être là pour ce nouvel épisode, puisqu'on a la chance, l'honneur de recevoir une invitée de qualité. Bonjour Gaëlle
2: Bonjour Comment est-ce que tu vas ça va très bien, je viens de rentrer de festival, donc j'ai la voix bien, bien rock, on adore. <rire> tu es toute fraîche. C'est ça, toute fraîche, <rire> la fraîcheur même. <rire> ça va très bien, merci. Et ben encore plus, merci d'être avec nous pour cet épisode. Et est-ce que tu peux te présenter pour les personnes qui ne te connaissent pas encore alors oui, pas de souci. Du coup, je m'appelle Gaëlle Krogenek, je viens de Limoges et j'habite en Angleterre depuis maintenant 5 ans. J'ai un, une maison de disques qui s'appelle Abyssal Cult que j'ai fondée en 2018, avec laquelle je fais aussi un peu d'orga et de management. Donc c'est un petit peu sur plusieurs profils, mais c'est globalement une maison de disques et je travaille principalement dans la musique et la mode du coup.
0: Merci Gaëlle la première question qu'on va te poser, Gaëlle, pour euh, cet épisode, c'est quel a été ton premier contact avec les scènes de musique extrême tes premières découvertes Alors, euh, est-ce
2: que je me rappelle bien Je crois que j'avais environ 13 ans, et euh, ça m'a un peu tombé dessus de... Je sais plus trop où, parce que j'écoutais... J'étais très fan de One Direction, moi, en fait. Voilà, <rire> on, va, on va balancer les, les bons dossiers. Dans les trois euh, premières minutes, ça y est, c'est balancé. <rire> c'est ça, donc Gaëlle, 12 ans, euh, One Direction, c'était super, tu vois, on passe à un bon moment, et... Euh... Et je pense que c'était aussi, aussi cliché que, que ça sonne, euh, plus que j'avais besoin d'une communauté, puisque je n'avais pas forcément une vie très très, très facile quand j'étais début ado, etc. Et il euh, et y avait un, un mec dans mon lycée, il avait toujours des t-shirts métal, tu vois. Euh, et du coup, je me suis dit, vas-y, qu'est-ce que c'est que tout ça Et je suis tombée en plein dans Metallica, les Trop Unforgiven, et euh, ça m'est... Ouais. Je suis complètement passée là-dedans d'un coup, du jour au lendemain. Et c'est parti là, et je suis un peu passée par toutes les phases possibles et imaginables. Donc j'ai fait tout ce qui est un petit peu tes groupes, tes groupes d'ado basiques, ce qui ne veut pas dire que ce pas des bons groupes, c'est des très bons groupes. Mais euh, Metallica, euh, Rage Against the Machine, euh, System of a Down, un peu tout ça. Et après, je suis passée euh, aux Gents. Je ne pose pas de questions, je ne sais pas pourquoi non plus. Mais <rire> bref, euh, Tesseract, etc., et euh, un jour, mon père est allé en Corse, attachez-vous bien, ça va, ça va aller quelque part, euh, et mon père aime bien faire des blagues nulles. Et il est allé chez un disquaire et m'a ramené un t-shirt Cannibal Corpse, parce qu'il trouvait que c'était drôle, vu que Corse est Corpse, tu vois. Et c'est comme ça que je suis tombée dans le Brutal Death. C'est ridicule, mais c'est trop drôle, ça me fait trop rire. Et du coup, ouais, genre à 15-16 ans, je suis tombée à fond dans le Death dans le à cause de mon père et de ses blagues de merde. Mon père qui n'écoute pas du tout de métal, il hein, faut bien le préciser quand même, donc il m'a ramené un t-shirt vraiment euh, dégueulasse avec du sang partout, machin, juste parce que ça le faisait. De là, ça a un peu resté... Death, c'est toujours un de mes groupes préférés euh, à ce jour, et je suis tombée dans le black et dans tout ce qui est plus post metal noise, euh, harsh noise, et toutes ces, ces vagues de musique-là dans les 4-5 dernières années, je pense. Et c'est un peu ce qui me reste euh, là maintenant, même si je suis toujours très éclectique, que ce soit dans mes goûts, dans le métal ou, euh, ou autre d'ailleurs, musicalement.
1: Merci Gaëlle. Moi je propose qu'on renomme Cannibal Corpse, Cannibal Corse.
0: Oui, tout à fait. Tout à tout fait, fait d'accord. Les jeux de mots, c'est la vie. On part.
1: Et qu'est-ce qui te plaît dans ces genres de musique Pourquoi euh, tu as été attirée vers ces genres de musique et pas forcément vers d'autres?
2: Est-ce que je vais abattre la carte euh, du cathartique Oui. Oui, je vais l'abattre, bien sûr. <rire> Faut qu'on fasse un jingle. Oh, mais c'est vraiment... vrai, Enfin, je pense que c'est qu'il y a une raison pour, pour laquelle tout le monde dit ça, c'est parce que c'est vrai en fait, c'est des sentiments qui sont complexes et qui sont d'autant plus complexes qu'ils peuvent être très destructeurs s'ils ne sont pas évoqués dans des lignes euh, entre guillemets saines et je pense que la musique, la poésie, tout ce qui est un peu plus, euh, comment dire, un flow, c'est plus facile d'exprimer ces émotions-là de manière saine que de, de faire la bagarre pour rien du tout. Et du coup, je pense que ça, ça m'a vachement attiré euh, quand j'étais ado, et puis après, c'était le côté artistique, le côté de toujours pousser les limites euh, avec le son, je pense beaucoup à la scène noise, où t'as des trucs qui sont très, très, très musicaux, alors que pourtant, bah, ça n'a pas forcément l'air. C'est aussi la communauté au début, parce que je pense que quand on a 13-14 ans, on a tous eu cet aspect de bah oui, la grande famille qui n'existe pas, mais bon. On y croit pendant un petit moment. Et ouais, c'était un petit peu tout ce truc mélangé qui a fait que. Et euh, tant bien que si qu'il y a deux ans, quand j'ai fini ma licence, j'ai écrit un papier, euh, papier de fin de licence, je ne sais plus comment ça s'appelle en français, mais voilà, vous voyez le, le truc sur euh, la musique extrême et le lien sur la santé mentale dont euh, la catharsis. Donc, je pense que c'était globalement ça, en fait. Trop cool. J'aimerais trop lire, du coup, ce que tu as écrit. Ça doit être trop mais, bien. Carrément. Oui. <rire> J'ai des interviews avec des gens super chouettes en plus dedans, de plein de scènes différentes. Et euh, c'était une recherche sociologique et psychologique et tout. Et c'est bah, super intéressant parce qu'en fait, les musiques extrêmes, ça a en fait un impact super positif sur la santé mentale, si c'est utilisé comme il faut.
1: Oui, mais je crois en plus qu'il y avait eu une étude qui montrait que... Euh... Euh, qu'il y avait justement cette image de bah, toutes les personnes qui sont dans cette communauté-là sont dépressives et machin et qu'il y avait beaucoup plus de problèmes de santé mentale alors que pas du tout, parce que justement ouais. c'était exprimé et que c'était discuté c'est exactement ouais. ça,
2: je pense qu'une des raisons pour laquelle il y a ce stigma autour du métal c'est aussi parce que comme il y a beaucoup de gens qui vont pour, euh, pour un aspect communautaire et pour un aspect cathartique bah, peut-être qu'il y a des problèmes de santé mentale
0: à la racine, moi je sais que j'en ai par exemple mais en fait ça aide tu es multicasquette parce que le label le <rire> disque, également orga mais aussi enfin euh, universitaire mais tu rentres dans plein de <rire> tu pourrais rentrer dans plein d'épisodes qu'on a fait au final
2: ça donne un bon aspect c'est quand tu n'es pas sur un seul aspect de la scène que tu fais plein de trucs à la fois c'est assez intéressant
0: A partir de ce moment du podcast, on va parler de violences et d'agressions qui peuvent être détaillées. Si ces sujets sont susceptibles de vous rappeler des expériences traumatiques, n'hésitez pas à avancer plus loin dans l'épisode, on vous mettra un timecode en description.
1: Pour rappel également, notre invitée est totalement libre de choisir ce qu'elle va le dire. Il euh, n'y a aucune course au trauma et au choc, toute prise de parole est extrêmement précieuse, peu importe la nature, et on remercie déjà Gaëlle de nous accorder ce moment-là. Donc, Gaëlle, est-ce que tu peux nous décrire une violence que tu as pu observer ou vivre
2: Alors, euh, je ne sais pas de quel côté je vais commencer à mettre les pieds dans le plat, en fait. Et c'est quelque chose qui m'a vachement touchée sur la dernière semaine, parce qu'en préparant cet épisode, je me suis rendu compte qu'il n'y avait pas un seul incident, qu'il y avait plein de petites choses qui étaient liées à des plus gros incidents, et que c'est des petites choses qui sont très normalisées, qui ont été des, normalisées depuis des années... Et que moi, par exemple, ça m'a pris euh, quand même quitter, euh, quitter la France, quitter ce pays, prendre 2-3 euh, ans de recul pour me rendre compte qu'en fait, ce n'était pas des choses normales du tout. Donc, par où commencer Je vais commencer par euh, une expérience qui a fait un peu un effet boule de neige euh, quand je réfléchissais à tout ça. C'était euh, J'étais à un concert de Iron Maiden, j'avais 14 ans. Je crois que c'était mon premier gros gros concert de métal. J'étais allée, euh, je sais plus le nom de ce festival, zut, à Arras. Bref, ils avaient une journée métal. Et il y avait, je crois, Alice in Chains aussi qui jouait. Et donc, j'étais trop contente. J'étais allée avec une copine, machin. Enfin, t'as 14 ans, tu vas voir un témo préféré, t'es préférés, es contente, quoi. Et on était à la barrière, quasiment. Et je me rappelle, j'étais trop contente. Et euh, mi-concert, je me rends compte que euh, ce que j'avais pris pour un mec derrière qui était juste un peu maladroit, en fait, c'était pas de la maladresse du tout, c'était qu'il me chopait les fesses. On rappelle que j'avais 14 ans. Euh, on rappelle que quand t'as 14 ans, t'as l'air d'avoir 14 ans. Hein, bon, bref, y a pas d'excuse là-dessus. Et puis, même si j'avais pas l'air d'avoir 14 ans, à quel moment ouais. j'ai pas donné mon mmh. consentement, en fait? Je lui ai pas dit, euh, bah oui, bien sûr, monsieur, touche-moi les fesses en plein concert. ravi de te rencontrer. Et ça, en fait, je m'en suis pas rappelé avant cette semaine. C'était vraiment, euh... je réfléchissais. Et plus je réfléchissais, plus je me suis rendu compte qu'il y a une normalisation à la sexualisation des mineurs dans la scène, et surtout en France, euh, mm -hmm. c'est quand même euh, très grave. C'est très, très grave. Euh, je sais pas si ça vous est déjà arrivé en festival de, de passer près d'un groupe de mecs euh, plus ou moins bourrés qui chantent des chants un peu nuls. Euh, et en général, ces chants un petit peu nuls, t'as quand même des, des connotations vachement pédophiles. Voilà.
1: Ouais. Ah bah de ouf, hein. de toute façon, c'est connu. Et puis le côté que les femmes ou personnes qui s'identifient comme femmes dans le métal elles sont plus matures que les autres oui, oui. Euh, alors que pas du tout quand on a 14 ans, quand on en a 16 on en a 16 et en fait euh, bah, effectivement même si, même si euh, comme tu disais Gail, tu n'en paries pas 14 euh, la notion de consentement s'applique quand même qu'on soit oui. euh, majeur mineur, mais je trouve qu'il y a encore plus un côté de où on laisse passer, où elle le côté un petit peu fun de ah on fait des blagues sur les, sur les aldos et sur les jeunes c'est horrible
0: il y a plusieurs affaires en fait, euh, qui, qui ont, récemment qui ont éclaté ou qui ont été euh, remises euh, sur le devant de la scène, euh, notamment concernant euh, Inquisition, mais aussi Manoir, euh, ouais. dans un laps de temps qui a été assez court. Et il se trouve quand même des gens pour expliquer que euh, les victimes, a... bah ouais, c'est horrible ce qui leur est arrivé, mais euh, quand tu es pédophile, tu es avant tout victime de tes préférences. Enfin, j'ai vu des trucs comme ça, alors que c'est des gens qui viennent oh, oh, de sortir tain, mais... des trucs euh, de euh, ouais les pédophiles, faudrait les pendre par les couilles. Mais bizarrement, ça c'est que quand c'est des prêtres qui sont accusés de pédophilie. Bizarrement, quand c'est un gars de leur groupe préféré, c'est ouais mais tu te rends pas compte, ça doit être trop dur pour lui. Ah ouais, c'est trop difficile de télécharger des images pédopornographiques. Hein, genre vraiment trop trop dur. Oh, là, là. Enfin, ce genre de discours, euh, ça va vraiment avec euh, bah, ce que tu disais aussi, enfin euh, ce que vous disiez toutes les deux au final de de vraiment cette espèce de truc de « ouais, mais dans le milieu du métal, on est plus mature que les autres, on est, on est mature plus vite ». Enfin, tout le monde connaît cette blague de « t'es mature pour ton âge » avec le smiley 2.3, là. <rire> enfin, ah, mais ça, mais oh là là C'est techniquement une blague mais c'est vrai, on a tous eu ou vu en fait un gars qui, qui a débarqué dans nos MP, pour, qui avait genre 10-15 ans de plus, pour t'expliquer Ah, c'est super quand même que tu t'intéresses à ça, les meufs de ton âge d'habitude, ça ne les intéresse pas et tout, alors qu'ils savent très bien que tu es beaucoup plus jeune qu'eux, ou même que tu es mineur. Enfin, il une... faudrait un jour qu'on en parle de ce sujet euh, <rire> vraiment très en détail de banalisation de la pédophilie euh, dans le milieu métal. Mais bon
2: c'est pas normal du tout, et c'est euh, histoire de bien mettre les pieds dans le
0: plat, moi en fait euh,
2: c'était assez récemment, je me mélange un peu les, les, les pinceaux avec les années en ce moment parce que pandémie, je pense que tout le monde a un petit peu eu ce problème, euh, ouais. il y a un truc ça aurait pu se passer il y a deux ans ou il y a une semaine, je sais plus en fait, euh, mais il me semble que c'était environ il y a un an et demi, deux ans, j'ai euh, fait un, une sorte de call-out en fait, parce que j'en ai eu marre, J'en ai eu vraiment vraiment marre et je savais plus quoi faire. Euh, non pas qu'un call-out et j'ai pas besoin de me justifier du tout, mais euh, ça arrivait à un point de ras-le-bol euh, pas possible parce qu'il y avait tellement de passivité vis-à-vis euh, -vis de gens qui avaient été témoins de choses autour de moi que j'en pouvais plus en fait. Et j'ai ouvert ma gueule. Euh, j'ai parlé de... Moi j'ai quelqu'un qui m'a clairement... Euh, C'était du, du grooming. Donc j'avais 16 ans et il en avait 11 de plus. Et il était très présent dans la scène. Il, il est toujours présent dans la scène, il me semble. Je vous avoue que j'ai bien entendu couper les ponts. Euh, il a été viré des assauts dans lesquels euh, il travaillait. Les assauts ont été super. Euh, gros big up à ces assauts là pour avoir été des, des gens très très bien, de m'avoir cru directement et euh, d'avoir fait les bonnes choses. Mais comment dire C'était euh, quelqu'un qui non seulement euh, avait été avec moi quand j'étais mineure, mais non seulement les ça les notions de consentement n'existaient pas pour cette personne, c'était toujours des lignes très floues, il euh, y avait de l'abus mental, il y avait de l'abus, enfin, et c'était, tout ça, c'était quand j'étais mineure. Et beaucoup de gens de la scène qui connaissent cette personne étaient autour de moi à ce moment-là, soit n'ont pas réagi, soit on fait encore pire, en fait, c'est-à-dire qu'ils m'ont ignorée et ils ont essayé de retourner la situation contre moi. <rire> C'est très intelligent à faire quand t'as beaucoup d'influence dans la scène, on est bien d'accord. On rappelle <rire> que là, j'avais genre 16-17 ans, euh, je, je commençais juste dans la scène, hein. j'étais pas, euh, pas vieille du tout. Et, euh, et c'était difficile parce que j'allais en festival et je voyais qu'il y avait des gens qui, influents qui me parlaient pas, qui, euh, qui voulaient pas me voir ou quoi que ce soit parce que, euh, que j'avais été victime de deux mecs en fait qui avaient voulu euh, des choses avec moi quand j'étais mineure, tout simplement. C'est dégueulasse et c'est des gens qui sont dangereux. Euh, je parle de mes abuseurs, pas des. Pas de... Les gens qui sont dans la scène, qui sont influents, qui font rien, ben c'est de leur faute, hein, clairement. Il faut prendre une, euh, une part de responsabilité dans les choses. Si t'es majeur, euh, que t'es droit dans tes bottes, que tu vois un de tes potes qui fait un truc comme ça, mais fais quelque chose en fait. Parce que c'est pas la personne mineure en face qui va avoir la conscience de dire ça. Quand tu te fais groomer comme ça, quand on te dit et que que « oh mais t'es tellement mature pour ton âge » et « oh mais je vais te montrer ci et ça, mais vas-y, je vais te présenter à machin et à truc », mais t'as pas l'impression que c'est mauvais parce qu'en fait c'est tellement commun dans la scène. Je me suis fait suivre dans un festival par un mec qui était à poil, donc il avait la bite à l'air, carrément. Ah. Et euh, je me suis tapé une énorme crise d'anxiété, j'avais 16 ans. Euh, tout le monde a trouvé ça très drôle, ça a pris un de ses potes mecs, pour lui dire d'arrêter, parce que c'était pas si drôle que ça, en fait. Moi qui pleurais, oh c'était pas, pas suffisant, apparemment, comme... Euh, c'était pas normal. Donc ça, ouais, non, c'est un truc... Euh, je sais pas, évidemment, ça fait, ça fait quelques années que je suis plus en France. Je sais pas si c'est encore le cas, mais pff, si ça allait c'est... Faut, faut, faut que ça change, quoi. C'est plus possible que ce soit aussi normalisé que ça.
1: Ouais, et je pense qu'il y a le... Encore une fois, le côté festival euh, qui fait qu'il y a des personnes qui s'autorisent euh, des agressions, mmh. euh, parce que c'est le côté bah, pendant trois jours, ils déconnectent, ils se bourrent la gueule avec leurs potes et, 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 et autre chose. Enfin, cette semaine, j'ai entendu une belle connerie où, où je discutais de bah, que, effectivement, moi, je me suis déjà fait aussi agresser euh, en festival. Et, euh, et on m'a répondu oui, mais dans les festivals de métal, les filles,
0: elles sont plutôt décomplexées. Tu vois, il y en a même qui sont torse nu. Oui, comme si. Fin... En fait, cette espèce de truc de « ouais, mais on déconnecte et tout, euh, c'est l'ambiance festive, euh, c'est trois jours, euh, déconnectés du monde, on oublie le taf, on oublie les problèmes, on oublie machin ». Ouais, ok, mais en fait, ne le faites pas au détriment des autres gens qui sont là et qui ont juste envie d'être dans le même mood que vous. Enfin, en fait, c'est ouais. enfin un festival, c'est pas euh, le, le festival aux boys club et aux attitudes de merde et aux agressions. En fait, euh, si vous vous amusez au détriment des autres... Euh, mais, mais allez vous faire foutre en fait euh, si t'as si envie de te faire kiffer mais ne mets pas les autres en danger parce que là ce que tu racontes quand même Gaëlle c'est hyper grave dans le sens où clairement t'étais en détresse parce que si tu pleurais parce que tu... mais en plus je, je, je comprends totalement se faire suivre par un, un gars qui a la teub à l'air ah, et qui trouve ça vrai. drôle alors qu'en qu plus t'étais mineur et que tu manifestais des, des signes de détresse mais évident et que personne ne fasse rien parce que c'est drôle mais qu'est-ce que ça a de drôle en fait, genre vraiment, en soi, si on décortique le truc, en quoi c'est marrant de suivre une meuf à poil, en étant à poil Genre, quelle est ça la blague est bon. Je comprends ouais. pas. J'ai peut-être un humour de merde, mais là, vraiment, je ne comprends pas.
1: Hey, je je, je, je t'avoue, je suis un peu sans voix, là. Je regarde mon plafond en mode, c'est pas possible.
2: <rire> ouais, c'est euh, assez, euh, assez formidable, ce genre de choses, quand ça arrive. Le pire, c'est que le mec, il me suivait pas en marchant, tu vois, là, il me courait littéralement après. Oh là là la... genre, je sais pas, 30-40 ans Putain Enfin vraiment, c'était pas, euh, pas le petit truc où tu dis à un mec bourré, non c'est bon, là tu déconnes quand même. C'était vraiment... Euh... Je me suis dit, mais c'est pas possible que ça arrive en fait, ça. Claire, il doit... Enfin, il doit comprendre que c'est pas normal quand même au bout d'un moment. Et en fait, non, pas du tout, parce que c'était, comme euh, vous l'avez tous les deux très bien dit, c'est que t'as un côté où il y a des gens qui vont au festival euh, et ils se disent, euh, ah ces trois jours où euh, on n'est pas nous-mêmes. On est loin du monde, on est loin mmh. de tout. Mais c'est très bien ça, mais il faudrait quand même garder les règles de respect basiques pour les autres humains autour de toi. Et puis la légalité, en fait. Voilà. Voilà, tout ouais, ouais, tu, tu cours pas
1: après des gens euh, à poil, euh, que, que ce
0: soit une meuf ou n'importe qui, enfin, tu, tu cours pas après des gens à poil dans un festival. Non, mais que ce soit un festival ou pas, en fait, oui. C'est ça. Imagine dans le métro un gars qui te court après à poil. Enfin, je veux dire, t'imagines le truc <rire> je suis où Dans désolée, la rue,
2: j'étais ridicule.
0: <rire> non, mais oui. En fait, tu vois, parce que là, c'est un festival et que ah, c'est trop bien et tout machin, on oublie tout. Non, mais imagine ça dans la rue. N'importe qui, en fait, arrêterait le gars mais d'emblée. Et là, c'est oh, c'est trop drôle. Qu'est-ce que ça a de marrant je... Vraiment, ça me rend non, ouf. C'est abusé. Et en plus, le fait que t'étais mineur et que, enfin, oui, comme tu disais tout à l'heure, quand t'es mineur, tu as l'air mineur. Il faut arrêter de mentir là-dessus. C'est c'est fou en fait. C'est fou! <rire> Putain, ça m'en ouf!
2: <rire> ouais, non, c'est. Franchement, euh... mais c'était drôle parce qu'en fait, ces deux incidents. Euh... Incidents, hein, bref. On a compris, le, le mot n'est pas forcément euh, le meilleur, <rire> mais on voit ce que je veux dire. Euh... Le truc qui s'est passé à Haume-Maiden quand j'avais 14 ans et ça quand j'avais 16 ans, en fait, c'est des trucs où j'avais pas. Parce qu'il s'est passé des trucs tellement plus gros, en fait, avec tout cet abus que j'ai subi euh, par cette personne euh, très très majeure euh, avec qui j'étais. Euh, en fait ça avait pris le dessus et je me suis rappelé de ces deux trucs là mmh. et en fait je me suis rendu compte que même moi je les avais un petit peu normalisés mmh. même moi je m'étais dit oh bah oui bon c'était passé en fait j'étais là mais c'est super grave en fait c'est super grave et le fait que tu as des gens autour
0: qui font rien ouais mais c'est ça le truc c'est que si vous êtes pas responsable vous êtes au moins complice et c'est tout aussi dégueulasse en fait parce ça. que si vous ne faites rien vous contribuez au climat de ces gens qui se disent « Ah, bon bah on m'a rien dit la dernière fois, du coup, euh, c'est bon, je peux recommencer. Enfin, » Moi, j'en avais déjà
1: discuté avec un groupe de mecs qui me disaient qu'en fait... Euh, euh, parce que moi, j'avais subi une agression, et c'était pendant une soirée, et tout le monde était au courant. Et, et j'avais posé la question, genre, « Pourquoi personne n'a rien fait, en fait, si tout le monde était au courant ?» Et en fait, l'excuse qu'ils ont trouvé c'était « Oui, mais en fait, il y a l'effet de groupe... Euh, qui veut que tu ne veux pas être la personne qui, qui pourrit l'ambiance ou qui dit genre non par contre là les mecs c'est pas possible tu vois imaginons là ouais, qui pourrit l'ambiance parce que c'est vrai qu'une agression c'est pas pourrir l'ambiance oui non, non. mais, mais c'est pourrir l'ambiance pour eux et leurs potes parce ouais, que tu vois ça. par exemple dans le cadre du festival imaginons ils sont en groupe de potes il y en a un euh, bah, qui vient te courir après euh, nu et bah tu veux pas être le pote qui va dire non par contre arrête ça c'est pas possible et qui va cesser, et je, là je fais des énormes guillemets, je pense que mes doigts ils sont beaucoup trop petits pour faire les guillemets que je veux faire, mais euh, euh, il veut pas arrêter la blague, parce qu'il veut pas être la personne qui va casser le truc, et en fait il se cache derrière cette excuse-là de l'effet de groupe, et mmh. de je ne veux pas être la personne qui justement casse l'ambiance, mais en fait qu'il se rendent pas compte que euh, L'ambiance, elle, elle est quelle ambiance en fait L'ambiance d'agression, ouais. c'est ça, cette ambiance que vous kiffez. Mais en fait, ça, pas ça
0: retourne encore une fois les rôles parce que en fait, ça fait, enfin, le, le problème devient le fait de dire que c'est pas normal ce qui se passe et pas de le faire. Exactement hein, ça. C'est comme quand tu dénonces n'importe quelle agression ou que tu dis ouais machin, euh, il a fait ci ou ça ou il m'a fait ci ou ça et qu'on dit ouais mais tu vois, enfin, c'est chiant parce que depuis, euh, on est obligé de faire attention et tout, euh, ça fait trop chier. Enfin, le problème, c'est pas de le dire, ou alors de dire, il euh, y a des nazis dans le black metal. Les gens font, ouais, mais tu fais chier. T'as qu'à pas écouter du black metal. Mais on est trop extrême, tu peux pas comprendre. C'est des nazis, genre, c'est pas, euh, c'est bon, pas voilà. juste le gars. Euh, il pense que les spaghettis c'est meilleur que les euh, que les coquillettes et voilà. Enfin, c'est des nazis. <rire> enfin, genre, le problème, c'est pas de le dire. Le problème, c'est que ça existe. Il faut arrêter de retourner les rôles comme ça, quoi. Genre, euh, juste pour garder son petit confort personnel et pas et pas bouger de ses positions qui sont encore une fois extrêmement confortables juste
2: complètement en fait je hoche ma tête depuis tout à l'heure
0: ce que vous pouvez bien
2: évidemment pas voir mais c'est vraiment la réalisation du euh... t'arrives à un point où t'es un peu blasé de tout ça en fait mm. parce que c'est tellement euh, extrême dans le pire sens du terme que ça, ça devient aberrant que ces mm. choses là se passent en festival à tous les festivals auxquels je suis allée au passage euh, que ce soit moi que ce soit des potes euh, bon, le problème, euh, le problème des nazis dans la scène du black en France, euh, je vais survoler ça très vite fait, mais euh, ça aussi, pourquoi c'est normalisé au bout d'un moment Enfin, je pense qu'on a tous, dans la scène, tous et toutes, vu des trucs qu'on n'aurait pas dû voir, à des âges qui n'étaient pas du tout... Euh, t'as pas la capacité d'analyser ces trucs-là quand t'as 16 ans, je suis désolée. Non. Faut que les gens qui ont de l'influence et qui se disent être responsables, prennent leurs responsabilités, prennent leurs repères, ouvrent leur gueule, au bout d'un moment, ça ne leur retombe pas sur la gueule. Ça retombe là sur la gueule des gens qui, euh, qui ne sont pas des gros noms dans le milieu, qui sont plus jeunes, qui sont en général des femmes ou des personnes trans et non-binaires. Et ça nous retombe sur la gueule. Et eux, ils sont tranquilles. Et c'est toujours comme ça. Et moi, ça me... Je ne suis pas toute seule, hein, mais c'est épuisant, en fait. C'est très, très fatigant.
0: Et puis, ce, ce climat, en fait, euh, quelque part, il peut aussi se résumer... À, à cette espèce de phrase de « à qui profite le crime ouais. ?» Parce qu'au final, à qui ça profite cette ambiance ça profite, euh, ça, ça profite toujours au même. Comme tu disais, ça profite aux grands noms, ça profite aux gens qui sont déjà établis. En fait, euh, toute cette espèce euh, de, de reconstitution des oppressions qu'il y a dans, le, dans, dans, la, dans, dans cette société, euh, dans, à ce microcosme qui est les scènes métal, ça profite à qui ça profite toujours au même, et ils sont quand même ouais. en train de se draper, enfin j'arrête pas de le dire en plus, ça, ça me saoule en fait de répéter tout le temps les mêmes choses, ouais. mais en fait ils se drapent encore dans cette espèce de truc de on est mieux que les autres, on est plus intéressant, on est plus intelligent euh, nous on est, euh, on est une sous-culture, donc euh, c'est encore, euh, encore plus intello que, que la plus intello de tes sous-cultures, donc forcément, enfin mais à qui ça profite vous reconstituez exactement les mêmes dynamiques oppressives que vous prétendez, dont vous prétendez ne pas appartenir Enfin, genre, c'est aberrant. Envie de hurler, mais oui,
1: mais oui, mais ouais. exactement ça, en fait. Mmh, complètement.
0: Et après, on se demande okay. pourquoi on est énervé. Ben, es
2: hein Pourquoi oh ben est-ce qu'on est énervé C'est que nous, messieurs. Hein On se demande. C'est juste un mec qui te court après que sa bite à l'air. T'as que 16 ans, c'est pas grave. Non, mais.
0: Non mais ça aussi, genre,
2: <rire> comment ça, c'est que <rire> Non mais au bout
0: d'un moment, moi c'est,
2: mais j'en ai tellement des anecdotes comme ça en fait, c'est c'est révoltant. Et ça, oui c'est vrai, mais pourquoi pourquoi vous êtes énervé Je comprends pas. Ça oui. va quand même, faut pas laisser ça vous gâcher le festival. Ah ça oui, il ne faut pas laisser
0: ça. Se... Allez, respire euh... un coup, ça va C'est vrai que le plus important, <rire> c'est le festival dans cette histoire. C'est ah oui, vrai. C'est oh là là. toujours ça en plus. Hein. C'est « Ouais, oui. mais tu vois la scène. Ouais, mais tu vois le concert. Ouais, mais tu vois... Euh, » C'est pas ça qui est important, là, <rire> en fait. C'est vrai que ça
1: profite à qui, tout ça, en fait mmh. Ça profite aux, aux personnes qui sont toujours à la place, qui sont toujours safe et qui sont aussi des, aussi, des oppresseurs. Et mmh. que, effectivement, quand on dit, genre, oui, mais pourquoi, bah, pourquoi tu ouvres ta gueule, en fait, ça fait des années que tu as subi ça, pourquoi tu t'en parles maintenant Et puis, oh, c'est bon, pourquoi est-ce qu'elle vient la ramener maintenant, etc. Là, on voit que ça les fait chier, en fait. Parce que, justement, on vient, on vient gratter, en fait, le, le peu de vernis noir qu'ils ont mis sur leurs ongles pour faire genre, ils sont alternatifs. Et en fait, <rire> les sur leurs ongles, c'est juste du caca. Enfin, tu vois, c'est vraiment horrible de se dire que à qui profite notre silence
0: À eux, en fait. C'est tout. Ouais. Mais c'est ça, et je vois pas pourquoi est-ce qu'on resterait silencieux et silencieuse dans des situations où on n'est pas bien, juste pour conserver le confort des gens qui nous foutent dans ces situations où on est mal. Genre, il n'y a aucune raison de le faire, vraiment. Complètement d'accord
2: avec ça, complètement d'accord. Et euh, je vais faire un, un petit, euh, petit segue pour euh, parler de, de quelque chose qui est très lié à ça, en fait, ce qui m'arrivait au sein de, de mon label, de ma maison de disques. Et encore une fois... Je pense que je, ça doit être la première fois que je m'exprime publiquement par rapport à ça, mais c'est très important. Il faut savoir que quand j'ai commencé Abyssal, j'avais tellement peur de la réaction de certaines personnes dans la scène française qu'en fait, euh, j'ai pas divulgué mon nom, j'ai pas dit que c'était moi. J'ai passé euh, quasiment la première année et demie d'Abyssal. Euh, bon, évidemment, les gens qui me connaissaient savaient que c'était moi, c'était pas un souci. Mais euh, je signais mes emails euh, Abyssal, en fait, je les signais pas Gaël parce que déjà, je voulais pas savoir, je voulais pas que les gens euh, je voulais pas que les gens euh, sachent que je sois une femme, en fait. Euh, en plus, j'étais très très jeune quand j'ai commencé, j'avais 18 ans. Euh, et du coup, j'avais peur de perdre en crédibilité, parce que c'est ce qu'on m'avait dans toute mon expérience de la scène que j'avais eue jusqu'à ce point-là. C'était « Ah, mais t'as 18 ans, tu peux pas parler. T'as 18 ans, tu peux pas connaître. T'as 18 ans, euh, tu dois pas... » J'ai un mec qui a quand même essayé de, de m'expliquer euh, la musique classique et la composition. Il faut savoir que j'ai commencé à étudier la musique classique j'avais 2-3 ans.
0: C'est dingue aussi, cette espèce d'ambivalence de, de t'expliquer qu'à 16 ans, t'es assez mature pour sortir avec un mec de deux fois ton âge limite, mais en fait, t'as 18 ans après et donc tu peux pas parler. C'est fou C'est
2: assez amusant, ouais. en fait, quand ils pensent ce, cette espèce de... C'est des doubles standards, en fait. Ça les arrange, donc ils font comme ça, mais c'est vrai que moi, ça pendant une année, ça m'a un peu coûté... Euh... Ça. Et puis, tu sais, doucement, j'ai commencé à prendre la confiance, doucement, j'ai vu que ça se passait bien, je commençais à faire euh, à faire des sorties avec des groupes qui étaient euh, assez... Qui, qui allaient être euh, gros et qui allaient commencer à aller vers des, des très bonnes choses. Et, euh, et donc, euh, ouais, 2019, j'étais là, bon, bah écoute, très bien, je vais commencer à prendre de l'assurance, euh, je vais commencer à signer mes emails avec mon nom, je vais commencer à montrer mon visage, ça va bien se passer... Et malheureusement, début 2021, euh, je pense que beaucoup de gens sont au courant de ce qui s'est passé, mais j'étais le label de Phil Sculpt. Euh, donc malheureusement, euh, ça m'a un peu coupé l'herbe sous les pieds, on va dire, puisque un de mes meilleurs amis euh, est en fait un agresseur. Euh, ce que je ne savais pas, bien entendu, jusqu'à ce que je l'apprenne par email euh, deux mois avant la sortie du nouvel album sur lequel on avait été en train de travailler depuis très très longtemps. Euh, donc non seulement, tu avais tout le côté, euh, moi étant été victime euh, d'agression, ça a fait monter beaucoup de choses, euh, je voulais bien entendu euh, soutenir les victimes, je voulais bien entendu aider, mais tu avais trop de choses à la fois. Quand c'est ton taf mmh. aussi, que tu es une femme, mmh. que tu as fait confiance à ces gens-là, que tu as produit de la musique avec eux, que tu as fait tout ça, et qu'en en fait, il y a tellement de... Tu as le côté professionnel, tu as le côté amical, tu as le côté où tu dis mais je fais quoi en fait mmh. À partir de là quelles sont mes options, où est ma voix, à qui je dois parler, comment je peux me faire entendre. Je voulais pas être silencieuse, mais j'ai dû l'être. Non pas pour les autres, mais pour moi. Mmh. Parce que c'était trop, en fait. Et on a dû, je me rappelle, une des premières conversations, on était tellement tous euh, oui. complètement chamboulés par ce, ce truc-là, on s'est dit, putain, mais on fait quoi du merch, en fait Et je sais que c'est vraiment le dernier truc auquel faut penser, mais il faut savoir qu'on avait des cartons. Et on avait, on avait du stock, on avait plein de trucs, on disait, putain, mais on fait quoi Tu sais, quand des quand trucs comme ça arrivent, en fait, tu, tu penses pas dans un ordre logique. <rire> du coup, on a dû penser dans un ordre pratique. Et euh, donc, j'ai fait, fait une annonce, etc., mais c'était... Euh... Ça m'a pris, je pense, bien six mois, euh, six-huit mois avant de re recommencer à faire confiance aux gens, et, euh... et maintenant, à chaque fois que je signe des groupes, t'as... Un un questionnaire un peu, un peu intense euh, où je pose des questions qui font mal, quoi parce que c'est hors de question que je m'associe avec des gens comme ça, c'est hors de question que je donne que j'investisse de l'argent, du temps et une plateforme euh, à des agresseurs c'est complètement au-delà du message que, que Abyssal projette et que ce que je voulais faire depuis le début et euh, ouais, c'était vraiment, je suis tombée des nues quand ça s'est passé et en fait tu te rends compte que oui, les agresseurs, ça peut être des gens random en festival, quand tu es mineur, ou pas, mm. mais c'est la plupart du temps, les gens à qui tu fais confiance, les gens mm. qui connaissent tous tes petits secrets, qui, qui savent euh, ce que tu as subi, et qui, en été là, « Ah, je te soutiens, ça doit être vraiment très difficile. » Et en fait, mm. c'est ces gens-là, et c'est tellement difficile, parce que même quand tu veux parler, même quand tu veux pas être silencieux, tu parles à qui, au final À qui tu fais confiance mm.
0: En fait, euh, du coup, forcément, euh, ça, ça nous touche aussi un peu personnellement euh, cette histoire de, de sculpt parce que bah, euh, on a vécu ça un peu aussi en, ensemble, finalement, Gaëlle. Oui, je me souviens très bien, malheureusement. Ouais, et euh, <rire> et c'est vrai que j'ai un peu... C'est compliqué de... Franchement, toi, en plus, c'était d'un côté professionnel et, et aussi, il le savait que ça te f peut-être dans une position hyper délicate et aussi que tu servais peut-être de de caution quelque part parce que euh, ouais bah ok ils euh, tombent ça mais enfin euh, ils sont ils sont signés chez 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 un label où c'est une c'est une meuf en fait donc euh, euh, ils sont ils sont safe donc ça va ils peuvent continuer leur manège enfin je... toute cette histoire en fait ça a été tellement tellement de choses qui ont été euh... en plus ça a été crescendo à chaque fois oui en fait... je me rappelle <rire> très bien <rire> et, euh, et, et je me permets aussi de dire que oui euh... alors on parle d'agresseurs euh, au sein de Phil's Cult euh, venez pas nous faire chier avec des trucs de présomption d'innocence parce qu'il y en a un qui a été condamné et qu'il a reconnu lui-même donc euh, voilà c'est pour ça qu'on se permet aussi de, oui. de dire non là <rire> genre il n'y a pas d'histoire de oui euh, présomption d'innocence, oui mais on ne sait pas laisser la justice, la justice a fait son travail donc maintenant on dit les termes il euh, y en a un, euh, c'est un agresseur sexuel voilà, <rire> merci mais il y a eu tellement en fait de couches avec euh, cette histoire que à force c'était enfin je ne je sais, sais pas comment tu l'as ressenti mais il y, y a eu ce truc comme tu disais d'aller au, au tangible en fait d'aller à la logistique plus que de rester dans sa tête parce que c'était trop difficile en fait, de voir à quel point c'était du ça allait loin en fait, toutes ces histoires.
2: Ouais, c'était... Euh... Je me rappelle très très bien de cette journée en fait, très très bien. S'il euh, y a des gens qui écoutent ici, qui ont déjà travaillé avec moi euh, à Abyssal, vous savez comment je suis avec les emails, c'est-à-dire qu'il y a des groupes qui ont ma permission de me harceler au téléphone, parce que mes emails, parfois c'est un peu le bordel. Et un jour, un beau jour de janvier, je me dis « Ah bah tiens, je vais regarder la boîte mail, il y a la sortie bientôt. » Et vraiment, d'ouvrir ça sur euh, l'annoncement de presse, c'était tellement froid en fait. C'était pas quelqu'un qui me l'a dit euh, en confidence, euh, c'était juste les faits. Et après, je me souviens qu'il y a eu des appels. Je me rappelle de la conversation Facebook où justement, Justine, mmh. on a... Pff, je pense que tu t'en souviens aussi, c'était... Euh, T'avais tellement de couches, t'avais tellement de, de, de trucs qui oui. se faisaient euh, découvrir toutes les deux minutes, et c'était tellement choquant que oui, forcément, bah, tu sautes logistique, tu penses euh, qu qu'est-ce qu que tu peux faire. Comme tu l'as dit, moi, ça m'a foutu dans une position où j'étais là, mais je fais quoi, en fait Parce que forcément, je veux aider les victimes, je veux euh, faire de mon mieux. Est-ce qu'il y a moyen qu'on puisse euh, trouver une solution pour qu'il y ait des, des, des sous qui soient reversés enfin, et t'as aussi tout le côté où, clairement, euh, une heure après, je laissais mon téléphone chez moi, je suis allée dehors, et j'ai un peu fondu en larmes, en fait, parce que je comprenais pas. Je comprenais pas comment t'avais un truc comme ça qui avait pu être sous mon nez si longtemps, pour être quelqu'un qui avait été aussi victime de ça. J'avais l'impression d'avoir une part de responsabilité dans un problème où j'avais aucune part de responsabilité. J'avais oui, l'impression qu'il y allait avoir oui. des attentes, euh, des choses qu'il fallait que je fasse alors que je savais pas pas quoi faire. Et je me suis dit, bah, mmh. ça y est.
1: Oui, et puis peut-être qu aussi que, que ça te retombe sur la gueule, en fait, mmh. euh, qu'il y ait des personnes, du coup, qui disent, ah, bah, euh, fils culte, euh, Abyssal. Bon, bah, Abyssal, euh, euh, c'est fini. On fait pas confiance parce qu'ils ont, euh, ont signé un agresseur sans... Enfin, sans... tu vois, ce côté-là aussi où, en fait, tu avais peur que ça te retombe, toi, sur la gueule pour quelque chose que tu n'avais rien fait. Ou en plus, financièrement parlant, tu as mis de l'argent. Donc, mmh. euh, au niveau perso et au niveau pro, au niveau financier, tout était aussi en jeu pour toi. Et je pense que ça, ça a dû être... Parce que nous, effectivement, on l'a vécu du point de vue... Bah, C'était quelqu'un de, de très proche, en qui on avait confiance. Mais je pense que toi, il y avait ce rajout, en fait, du côté pro mm. euh, qui a dû être tellement compliqué à gérer, en fait, dans les mois après où, effectivement, tu as dû mettre beaucoup de temps à faire confiance à des gens et ça doit être encore très difficile. Mais déjà, tu vois, quand tu dis... J'ai pensé au merch, qu'est-ce que je fais du merch Déjà, c'est très bien parce que la première chose que tu as, as, as pensé, enfin, une des premières choses auxquelles tu as pensé, c'est pas Oh, mais ça se trouve, c'est rien, bon, on va quand même faire le, on va quand même faire le, le, le lancement et puis c'est pas grave. Tu vois, tu as tout de suite pris au sérieux les choses, tu as tout de suite cru les victimes et tu as tout de suite pensé à Bon, ok, qu'est-ce que je mmh. fais maintenant Et donc, c'est déjà euh, mille fois, quarante mille fois mieux que euh, la plupart des gens n'en sont oui. <rire> donc oui. déjà genre euh, well done mais mais qu'effectivement ce sentiment de culpabilité je pense qu'on l'a tous et toutes ressenti mais que toi clairement tu n'as absolument rien à te reprocher et tu le sais très bien
2: merci ça fait du bien à entendre c'est vrai que c'est très très délicat comme situation à gérer et je pense que bah, malheureusement une des raisons pour laquelle je l'ai entre guillemets euh, aussi bien géré c'est parce que j'ai été euh, victime de violences sexuelles euh, moi-même, et donc euh, j'ai même, même pas posé de question en fait, à partir du moment où c'était le cas, pour moi c'était le cas, il n'y a pas eu de « de... ah mais peut-être que c'était quelqu'un si... » En fait, il faut savoir que quand t'es victime de choses comme ça, quand tu parles, il y a beaucoup plus de chances que les choses se retombent sur ta gueule plutôt que sur oui, celle de l'agresseur. Oui. Ça, c'est clair. Beaucoup plus dans une position vulnérable. Donc pourquoi quelqu'un irait mentir là-dessus en fait Ça se passe quasiment pas. Et même quand ça se passe, je pense qu'il faut quand même donner... Euh... Et je sais qu'il y a des gens qui vont me dire « Oh, mais quand même, euh, na, 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 je m'en fous. » De par mon vécu, si quelqu'un parle de ça, si quelqu'un a le courage d'en parler, tu l'écoutes.
0: Mmh.
2: Surtout qu'il y, y a les chiffres en France.
0: C'est euh... ce que j'allais dire, Estelle. C'est qu'au-delà des vécus qu'on a toutes, c'est ça. C les statistiques, ouais. c'est juste beaucoup plus parlant. Et puis, enfin, aussi... Euh... Ça permet un petit peu de contrer cette espèce de, de réponse ouais mais ton vécu c'est pas une science exacte et c'est pas la vérité générale oui mais alors les statistiques donc qu'est-ce que quest que vous en faites
1: sur des sur les plaintes donc vraiment sur les plaintes donc déjà pour qu'une victime aille porté plainte il faut énormément de force parce qu'on le sait aussi double peine quand on quand on porte plainte sur les plaintes en France au niveau des chiffres on est environ 2% de fausses plaintes. Donc ça veut dire que les gens qui font tout le truc de « oui, mais, oui, mais », ça veut dire qu'ils préfèrent croire les 2% que les 98%. Ils préfèrent laisser de côté 98% de victimes qui souffrent au quotidien et qui souffrent de, de faire des collottes et qui souffrent de faire, des, de faire des plaintes et de publiquement euh, bah, dire qu'on a été agressé, que c'est hyper compliqué. Et ça, en fait, je ne comprends pas ce mécanisme. Je ne comprends pas ce, ce truc de vouloir protéger les 2% à tout prix et de cracher encore une fois sur les victimes. Ça, c'est un truc, mais je. C'est tellement, tellement
2: pour moi. De, de, je, je, voilà, je n'ai pas les mots. <rire> J'ai pas vraiment les mots non plus. Je vais réutiliser le mot aberrant parce qu'en fait, j'en ai pas d'autres. J'en ai pas d'autres. C'est que tu en arrives à un point où tu es en colère, mais c'est une colère qui est presque silencieuse, en fait au bout d'un moment, parce que je pense qu'on est toutes passées par les phases où euh, au début ça passe un peu tu sais tu, tu dis rien, tu dis bon c'est peut-être normal, en, en général c'est quand t'es mineur et que t'as pas vraiment euh, que quelqu'un t'a pas dit mais en fait c'est pas du tout normal ce que t'es en train de subir ouais. euh, et ensuite t'as la phase où tu te dis non mais euh, ça va là enfin c'est pas du tout normal qu'as-ce que c'est ce bordel et t'es en colère et t'es tellement en colère que tu comprends pas pourquoi les gens t'écoutent pas quand je dis les gens, je dis les mecs, qu'on soit d'accord avec ça. Et en fait, après ça, tu arrives à une phase où t'en as juste marre, t'en as juste marre de devoir justifier pourquoi c'est pas normal, t'en as juste marre de devoir te répéter tout le temps, de, dire, euh, de faire confiance à des gens, de pas savoir à qui faire confiance, euh, mmh. de tourner dans la tête, est-ce que je pourrais faire mieux Qu'est-ce que je pourrais faire mieux -ce que, Quand en fait, c'est pas vraiment ta responsabilité de mieux faire, puisque t'es pas la cause du problème. Mais, mais ça nous fout ça. dans des positions comme ça, où quand, oui. quand tu parles, euh, c'est comme si les gens disaient, bon, bah, c'est bon, t'as as parlé, du coup, euh, les choix, c'est quoi, là Et c'est toi qui dois les faire. Toute la responsabilité est sur tes épaules, maintenant que tu as parlé. Ou je sais que c'est un truc que toi, t'as vécu, et que quelqu'un d'autre t'a fait subir, mais on sait pas pourquoi, c'est quand même ta responsabilité. Mais oui. Et t'en arrives à un point où c'est juste... Euh... Depuis tout à l'heure, en fait, je regarde mon sol et mes, mes murs, et, et je, je secoue la tête, oui. parce que c'est les mêmes histoires qu'on répète ouais. depuis cinq ans. Mmh. C'est...
0: C'est épuisant. Ouais. C'est vraiment éreintant, en fait, de se retrouver dans cette position, comme tu disais, de dire qu'il y a un problème et qu'on te dise « Ouais, mais c'est quoi ta solution ?» alors que c'est toi qui, qui t'es tout mangé dans la gueule et qu'on continue te <rire> de tout te bouffer dans la gueule. En fait, c'est pas aux victimes de trouver les solutions. Et, et aussi, c'est très intéressant ce que, ce que tu disais, je trouve, d'être... En, dans une position aussi où tu sais ce que c'est d'être victime et quand il y en a d'autres qui, qui en fait se signalent d'être qu'est-ce que je peux faire pour que ce soit mieux alors que ce serait techniquement pas aux, aux autres victimes d'avoir cette, euh, cette, cet élan en fait de se dire c'est à nous de faire mieux ce serait aux gens en fait qui sont les instigateurs de ces problèmes ou qui choisissent de fermer les yeux sur ces problèmes ou qui découvrent ces problèmes d'avoir ce réflexe de se dire comment est-ce qu'on peut faire pour que ce soit mieux, pour que ça n'arrive plus, ou nous-mêmes être meilleurs. En fait, c'est toujours les mêmes personnes, les mêmes catégories de personnes qui se retrouvent à se remettre en question, alors que c'est pas elles qui ont fait les choses mal. Du coup, c'est quand même chaud de se dire qu'il y a un manque d'empathie tel que les gens qui pourraient faire bouger les lignes, en fait, choisissent de ne pas le faire, et laissent toujours les mêmes en fait dans cette espèce de, de bouillon permanent dans leur tête. Euh, Qu'est-ce qu'on fait Enfin, on, on vous a donné toutes les informations maintenant qu'est-ce que vous choisissez de faire sachant ça c'est ça le, le vrai le, le vrai mouvement qu'il faudrait avoir et pas juste se dire euh, bah ok alors t'es victime donc maintenant tu vas nous donner les solutions euh, clés en main et puis euh, nous on va voir si on le fait ou pas quoi.
2: encore une fois je hoche la tête en silence depuis tout à l'heure <rire> c'est c'est les mêmes conclusions, je pense, où euh, on, on vient toutes depuis euh, des années maintenant. C'est les mêmes discussions qu'on a en rond depuis des années maintenant. Et oui, il y a des choses qui bougent doucement. Mais si tu regardes, euh, moi, quand j'ai ouvert ma gueule, je m'en suis pris plein la gueule derrière. Euh, toutes les autres femmes de la scène, quand elles ouvrent la gueule, elles s'en prennent plein la gueule derrière. Enfin, mm. t'as du harcèlement, t'as des menaces, c'est n'importe quoi. Et c'est encore une fois normalisé. Et il y a des gens qui pourraient vraiment faire une différence. Et j'ai tellement des noms au bout de la langue...
0: Mais ils font rien. Ils choisissent de ne rien faire. Et ça, c'est ouais, dégueulasse. C'est choisir <rire> de rester... Choisir de, de garder son confort au détriment de la sécurité des autres, c'est... Enfin, on peut se le dire. C'est une... ça, c'est une attitude de, de grosse merde, en fait. De grosse merde <rire> égoïste, finalement. Ouais,
1: <rire> c'est surtout un privilège, en fait. Oui, totalement. C'est un privilège que nous, on n'a plus. À partir du moment où on se fait agresser, on n'a plus ce privilège de se dire on reste dans notre cocon safe, et puis on s'en fiche des autres, on l'a plus ce privilège-là, il n'existe plus pour nous, mm. le fait de, 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 de ne plus agir ou de ne plus être en colère, ça n'existe plus, il a été enlevé pour nous ce privilège oui. euh, à partir du moment où on s'est fait agresser, c'est fini en fait, donc euh... c'est un épisode vénère aujourd'hui Ouais, <rire> on est
0: fou <rire> Mais comme on le disait tout à l'heure, pourquoi on serait calme <rire> Oh là là. je suis en mode point levé
2: chez moi ouais. moi et mes 4 heures de sommeil de retour de festival et mon thé au gingembre là on est on est bien énervé.
0: on retourne le bureau c'est parti <rire>
2: Allez. <rire> juste pour un petit message d'espoir euh, j'allais juste dire que les choses sont en train de bouger doucement mais sûrement pas grâce aux mecs hein. qu'on soit très clair là dessus euh, ils ont rien foutu euh, mais je vois beaucoup de, beaucoup de femmes de la scène euh, beaucoup de personnes qui sont pas forcément privilégiées, qui n'ont pas forcément normalement une parole dans, dans cette scène qui se veut euh, pourtant si inclusive, n'est-ce pas euh, c'est en train de bouger doucement et je pense que les nouvelles générations qui, qui vont entrer dans, dans les musiques extrêmes vont peut-être avoir un peu plus de, de ressources et d'aide et ça devrait pas être le cas tu devrais pouvoir rentrer dans une scène comme ça sans avoir peur, mais il y a quand même des positifs au fait que les gens parlent actuellement. Et, euh, et voilà. Et ça va, ça va aller. Et aux victimes, euh, encore une fois, euh, mes messages sont ouverts, toujours. Euh, je, je soutiendrai comme je peux. Et euh, on va, ça, ça va aller, vraiment. Merci Gaëlle de mmh. dire tout ça.
0: Ça fait, ça fait du bien dans le, dans le petit cœur très énervé pourtant. <rire> 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 Et euh, bah, voilà la question, la question suivante. <rire> Allez <rire> Est-ce euh, est que tu as une, une expérience plutôt positive de ce milieu que tu voudrais partager avec nous
2: Ouais, j'en ai, euh, ai quelques-unes qui sont très rattachées, en fait, à tout ce qui est purement musique. Euh, mais avant ça, euh, je voudrais quand même dire que même si cette scène, euh, cette grande famille qui n'en est pas une, etc., j'ai quand même rencontré certaines de mes meilleures amies euh, certains de mes meilleurs amis dans cette scène euh, ça fait des années que je connais et euh, on évolue ensemble et on se suit et on progresse et c'est euh, vraiment très très beau et euh, trop d'amour pour plein de personnes mmh. dans cette scène qui sont vraiment des gens bien et qui essaient, qui font en sorte que ça change euh, déjà ça grosse expérience positive euh, pareil pour les groupes avec qui je bosse depuis quelques années euh, ou alors je suis en train de faire leur deuxième sortie etc je peux pas trop dire de choses mais, mm. mais ça va bien se passer euh, merci de me faire confiance toujours et euh, c'est des gens qui qui n'ont pas peur de parler qui n'ont pas peur de répondre aux questions euh, qui font mal, qui vont pas esquiver les, les grands mots et les choses comme ça et ça, euh, ça c'était une grande expérience positive pour moi et après en termes en terme musical euh, ben, je reviens comme je l'ai dit 25 fois, je vais le redire hein, je reviens du désert Fest euh, parce que j'ai la chance d'habiter à Brighton et c'est qu'à une heure de Londres et j'ai vu Electric Wizard pour la première fois de ma vie euh, hier. Et non seulement je me suis pris une claque monumentale, mais en plus, meilleur orga que j'ai vu de ma vie niveau festival. Je me suis pas fait emmerder. Genre, il y a eu deux mecs bourrés, mais c'était giga gentil. C'était même pas de la drague, ils étaient juste complètement bourrés. Euh, orga super, j'ai parlé avec des gens de la scène qui ne m'ont pas demandé de me justifier. Croyez-vous-le Moi non plus, <rire> c'était pas français, mais... Mais c'était... J'ai les étoiles dans les yeux encore, là, c'était... Euh... Bon, c'est aussi le manque de sommeil, les étoiles dans les yeux, on va en parler, hein. Euh, <rire> mais c'était formidable, pareil, j'ai vu Yob, euh, j'ai vu qui d'autre I God. Enfin, euh, que des, 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 des bêtes de groupe. Euh... Je suis très très dans la scène euh, Sludge et tout ça aussi, donc ça, ça a fait trop plaisir de voir que là les festivals sont en train de bien recommencer les concerts sont en train de bien recommencer et tout le monde est dans une optique très positive en fait t'as pas vraiment ce côté de je sais pas y a... je pense que ça manquait juste aux gens ça fait deux ans que ce festival là a été annulé et qui vient juste d'être programmé et que ça s'est fait et c'était magique quoi tout le monde était de super bonne humeur tout le monde était là pour la musique tout le monde a passé un bon moment. Et euh, ça m'a rappelé certains de mes premiers moments, de quand j'ai commencé à découvrir la scène, de quand je me suis pris des claques monumentales en live, par exemple, je pense à Death DTA euh, en 2015, je crois, au Motocultor, un truc comme ça, enfin, où je me suis dit, ouais, c'est pour ça que j'aime cette musique, c'est pour ça que je suis là, c'est parce que t'as vraiment des trucs euh, qui, qui, en la peine, qui en valent la peine, pardon. Donc, musicalement. Et tout, et, ouais. tout ça, et tout ça parle de cannibale euh, corse quand même. Et voilà, on va remercier le papa Krogenek qui a fait une <rire> blague de merde en 2014.
0: <rire> mais avant tout, en fait, ça partait de One Direction. Je suis désolée.
2: C'est <rire> aristal qui a fait que tu es la personne que tu es aujourd'hui. Non, mais tout à fait. Mais tu sais quoi On va pas se mentir. Ça fait du bien un petit album de One Direction de temps en temps quand les choses deviennent trop compliquées. <rire> Quand on a marre, il <rire> n'y a pas de street cred dans le métal, il faut arrêter. Si tu ouais, ce là que pas. tu veux au bout d'un moment, tu pas besoin d'écouter la même playlist tous les jours pour prouver... Tu n'as enfin, pas besoin de mettre du merch à un concert de métal pour prouver que, que, que tu appartiens à la scène. Tu pas besoin d'écouter du métal tout le temps pour prouver que tu appartiens à la scène. C'est de la connerie, en fait, ça. C'est de la merde. Tu fais ce que ouais. tu veux. Tu mets ce que ouais. tu veux, tu écoutes ce que Amen. tu veux.
0: Cessez le gatekeeping, on s'en fout voilà! <rire> Merci Gaël de nous Merci. avoir fait voyager
1: avec toi au désert de Facile. Yes, de rien! <rire>
0: A chaque fin d'épisode, on va vous proposer une petite playlist avec nos morceaux coup de cœur, mais évidemment en accord avec la ligne éditoriale de ce podcast. Donc pas de groupe exclusivement composé de mecs blancs cis-hétéros. J'ai claqué les mots qui font peur, je sais, mais si vous êtes resté jusque-là, c'est que ça vous intéresse un peu quand même. Donc Gaël, on t'avait demandé de nous faire une petite sélection de ce que tu aimes, de ce que tu as envie de partager. On t'écoute.
2: Alors, ben, j'ai choisi euh, quatre morceaux qui me tiennent bien à cœur et... Euh... Ils ont tous une grosse thématique en commun, c'est qu'en fait, euh, ils me font ressembler à une putain d'hipster. On va être très clair là-dessus, c'était pas <rire> fait exprès, je suis désolée, mais c'est le cas. Euh, donc on va commencer avec, euh, avec Boris, qui euh, je, pense, euh, je pense que beaucoup de gens maintenant sont au courant de l'existence de ce groupe, qui, il euh, y a pas mal d'années, c'était juste un truc très expérimental, qui n'était pas forcément très écoutable... Euh, mais en vrai, c'est trop chouette. C'est trop chouette comme groupe. Donc, euh, le morceau Fowl de l'album Pink, qui est sorti, je crois, en 2005 ou 2006. Euh, c'est très post metal avant que le post metal existe vraiment, je trouve. T'as un côté euh, vachement shoegaze, et euh, Boris, c'est quand même un groupe qui est beaucoup Doom Sludge et tout ça. Du coup, t'as un peu ces éléments qui, qui se mélangent. Euh, et ouais, c'est merveilleux. Ce morceau-là, c'est mon préféré de l'album. Mais tout l'album est super bien balancé, super bien équilibré. J'ai dit la même chose deux fois avec deux mots différents, mais t'as compris. Euh... <rire> On voit que j'étais chroniqueuse. J'utilise quatre mots pour dire la même chose. <rire> Et ouais, super chouette. Ensuite, qu'est-ce qu'on a On a Svalbard. Euh, ça, c'est un groupe anglais, parce que forcément, il fallait que, fallait que je parle de l'Angleterre ici. Euh... C'est du post-metal, assez récent, et euh, je voulais parler du titre euh, Revenge Porn, qui est, euh, comme son nom l'indique, euh, bah, ça parle de Revenge Porn, en fait. Tout l'album a des thématiques qui sont très féministes, qui font très peur euh, aux gens qui n'ont pas l'habitude euh, d'entendre ces problèmes-là, qui paraissent être des problèmes euh, énormes et pas si communs que ça, alors qu'en fait, je peux être sûre que si vous regardez l'album et que vous êtes une femme, euh, vous tombez dans cette catégorie-là... Euh, il y a quelque chose qui va résonner avec vous, malheureusement, et ça fait plaisir d'avoir une voix si puissante dans la scène qui en parle et qui fait de la musique par rapport à ça. Et la musique est géniale. Si vous avez l'occasion de les voir en live, foncez. Ensuite, qu'est-ce qu'on a Un oh nom que je vais absolument euh, défoncer. Je suis vraiment désolée. Kael euh, Mikla, euh, avec le morceau, je, je suis désolée de ma prononciation. sport angu Je sais pas du tout comment on dit ça mais euh, c'est très... Euh, donc, si vous aimez euh, Drab Majesty, mais avec euh, des femmes, en fait, euh, au lieu que ce soit que des mecs, et que ce soit un petit peu plus... Je trouve qu'il y a un côté vachement occulte à ce groupe-là, et il y a un côté beaucoup plus, euh, beaucoup plus sombre, euh très méditatif. C'était un de mes gros coups de cœur de l'an dernier et c'est toujours le cas. Euh, leur, euh, leurs costumes sont trop beaux en plus et elles gèrent à fond. Si vous avez... Il y a des vidéos live sur YouTube aussi où elles sont en studio. Je pense qu'elles vont être un, un groupe qui va prendre pas mal d'importance dans les deux trois prochaines années à mon avis et c'est déjà en train de se passer là, c'est déjà le cas. Et ensuite un classique, Coven, mm. euh, avec Choke, First Die. Euh, donc du premier album hein, euh, avec euh, Jinx au chant qui euh, est c'est juste une icône, j'ai pas besoin de parler de Jinx plus que ça, je pense que euh, elle parle d'elle-même vraiment et c'est ouais c'est du rock psyché, c'est c'est très bien pour faire ta petite marche du matin euh, sous le soleil avec un, un bon café mais euh, sauf qu'en fait ça parle de de sujets un peu plus euh, occultes. Et bon, le nom de la chanson, c'est quand même Choke First Die. Du coup, c'est relax, mais euh, voilà, quoi. Et <rire>
0: <rire> eh bien, merci beaucoup, Gaëlle, pour cette sélection. Et toi, Estelle, est-ce que tu as quelque chose à nous proposer Bien sûr que j'ai quelque chose à vous proposer. Et j'avoue, j'avais hyper,
1: hyper hâte d'en parler parce que je l'ai écouté toute la journée et j'étais vraiment en mode, non, mais c'est beaucoup trop lourd, mais c'est pas possible. Et vraiment, des fois, je travaillais et j'étais obligée de me poser et de dire, mais c'est pas possible de jouer lourd comme ça. C'est un super groupe qui s'appelle Eriot, euh, qui a sorti un EP là, euh, fin avril 2022, euh, qui s'appelle Profound Morality, et le morceau euh, dont je vais vous parler, c'est Coalescence. C'est incroyable, c'est lourd. Euh, pour dire, ils il font une tournée, je crois, avec euh, Pupil Slicer, dont j'ai déjà parlé dans un épisode précédent. Donc c'est très euh, madcore. Euh, mais je pense que Eriot, c'est un côté euh, un peu moins matcore que Pupil Slicer. Et il y a vraiment des gros, gros, gros côtés euh, très lourds. Euh, je ne veux pas me tromper dans les termes parce que sinon, je vais me faire caillasser. Donc, je ne dis pas les termes, je ne dis pas les sous-genres. Mais écoutez juste le mot lourd. Voilà, le sous-genre de Eriot, c'est lourd. Avec euh, un tout en majuscule, en, en typo euh, gothique, ça euh, Voilà. Ça, ça c'est Eriot. Et honnêtement. Ça faisait très longtemps, euh, je dis ça à chaque fois que je parle d'un groupe. <rire> ça fait très longtemps que j'avais pas écouté un truc comme ça, mais vraiment, genre, ça me, ça mm. me chamboule mon petit être. Et euh, la guitariste Debbie Big of, euh, est absolument extraordinaire. Euh, elle est signée chez Jackson maintenant, et euh, vraiment, c'est trop trop cool aussi de voir un, un groupe euh, qui n'est pas female fronted. Euh, c'est bah, la guitariste du groupe, et c'est trop le feu. Et vraiment, genre, Herriot, euh, allez écouter parce que ça vaut vraiment le coup. Je pense que ça peut euh, rassembler énormément d'amoureux et amoureuses, de
2: plein de genres euh, musicaux euh, et de sous-genres de métal différents. J'ai dit que c'était lourd <rire> ou pas, je suis pas Pas assez, sûr. je pense qu'il qu faut bien mettre un accent sur le fait que c'est très lourd. Ouais, vraiment, je vais aller sur les synonymes.com et chercher de lourd. <rire> non, c'est bon, tu as arrêté.
1: Mais vraiment, allez écouter euh, Coalescence de Harriot, c'est euh, un morceau absolument extraordinaire et, euh, et qui, me... enfin, qui, est, qui est vraiment trop cool. Voilà, c'est tout pour euh, mes 5 minutes sur euh, la description du jour de Heriot. Justine, qu'est-ce
0: que tu nous proposes Pour cette fois, je vais vous proposer euh, Seven Year Beach avec euh, Dead Men Don't Rape. Voilà, euh, on en avait parlé dans l'épisode précédent... Euh... Et euh, je me suis souvenue de ce morceau et quelque part, je me dis comment ai-je pu l'oublier, surtout après ces dernières années <rire> Donc ouais. voilà, euh, je pense que c'est un, un, épi un, un épisode très à propos pour euh, clôturer ouais. sur euh, Seven Year Bitch, Dead Men Don't Rape. Voilà. <rire>
1: Merci Justine, parce que le, le titre parle de lui-même, donc c'est très très
0: bien. Oui, on est bien d'accord. Évidemment, je vous enjoins à aller lire les paroles, n'est-ce hein, voilà. <rire> euh, pas <rire> Et eh ben merci beaucoup, Justine, pour ce partage
1: plein de joie et de fleurs. Et sur ce, je sonne le glas, le de la fin de ce quatrième épisode de la saison 2 de Hystérique. Gaël, mais merci avec un tout en majuscule gothique oui. police 56.
0: <rire> merci infiniment, Gaëlle. C'était super de t'avoir sur cet épisode
2: merci beaucoup 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 à vous de, de m'avoir eu et de m'avoir écouté de m'avoir tendu galérer à parler français et de m'emmêler les pinceaux avec les groupes parce que ça fait longtemps que j'ai pas parlé mais c'est pas grave, merci trop de m'avoir eu, ça fait super plaisir
0: n'oubliez pas que si vous êtes intéressé pour participer à un de nos épisodes nos DM sont grand ouverts et on serait ravis de vous avoir sauf si vous êtes un homme 6 ne vous dites surtout pas que vous n'êtes pas légitime pour participer le seul critère pour participer à un épisode c'est d'aimer les musiques extrêmes et de ne pas être un homme 6 donc vous voyez ça se remplit quand même assez rapidement, au final.
1: Et merci à toutes et à tous pour votre écoute. Et on se retrouve rapidement pour un prochain épisode des Bisous. Bisous